0: 宋婉佩瞪了他一眼，没办法将衣衫下摆掀起来给他看打了死结的腰带，看着张克脸笑得跟朵花一样，宋婉佩接过剪刀，真想在他的脸上戳一下，慌急的将门反锁上，剪开腰带，迫不及待的将褪下牛仔裤，坐到抽水马桶上，即如落玉般的水声传来，宋婉佩愕然想起那个混蛋还站在外面，没有听到他走开的脚步声。双手捂着脸，伏在膝盖上，这下更想拿剪刀在他脸上戳一下了。待错乱复杂情绪稍稍平定了，宋婉佩才稍稍整仪容，找开了门。门外没有一个人，不知道那个混蛋什么时候离开了，或许一开始就走开了，没有躲在外面偷听。走了出去，宋婉佩才看到客厅里坐的一群人，真是有几个是他认识的。世纪华英的当红明星江黛尔与他的经纪人许巍，以及江黛尔的母亲，还有就是科王高科的营销总监刘明辉。刘明辉之前代表科王高科与新辉谈判，找过他代言手机的事宜，有过接触。后来因为代言费用的问题没有谈拢，倒不是宋婉佩要价高，而是谈判的主导权在公司手里。宋婉佩知道自己不过是新辉娱乐敛财的机器罢了。另外还有一个衣着考究。气质高贵的女人虽然没有见过面，但是宋晚培认得她是世纪华宴的老板孙静香。另外的两个人昨天与张克一起出现在会所里，倒是不知道他们的名字。我下午呀要回建业去呢，你们在北京这几天就住这里好了，住这里呀安静一些，进市区也方便。再留两部车给你们用。张克正与孙尚香说话，转过头来看着宋晚培走了出来，笑道。宋小姐呀，这有千呼万唤使出来的姿态呢？我这几个朋友，宋小姐都认识吧？要不要我替你介绍一下呢？见她微微红肿的眼睛，看上去像抹了淡红色的眼影一样，心想：美女果真是美女。还以为她经过这么一番折腾，容貌少说也要减掉十分，没想到还能平平添出楚楚可怜的气质，倒与她昨天咄咄逼人的牙尖嘴利迥然不同。宋晚辈心里有气，也没有住撒。还有装作若无其事的样子，与女人特有的敏感来看，可以看得出姜戴尔看自己的眼神与其他人稍有差异。他坐到沙发上，嫣然而笑的说道：“真是有些失礼呢，还真不知道姜小姐与孙总都是张先生的朋友呢。”这话说的不轻不重，还夹杂一些诱人的往别处想的暧昧。他心有余悸的坐得离张可老远。如糊尘尘埃的眸子，敛了张克一眼，才坐定。坐下来之后，又凝眸看着江黛尔，笑着说：“江小姐有一阵子没来北京了吧？这次过来是宣传的，还是专门会朋友的？”张克暗暗感到头疼。宋婉佩这新神器还没有烧定，就想着反击了，忙开口岔开他，直奔了主题：“今天请宋小姐过来，说是为了昨天的冲撞而道歉。”主要还是想问一下宋小姐有没有换一家公司的念想呢？师姐华音嘛，能与江小姐共事，我当然乐意了，心里怎么会不想呢？宋婉佩笑盈盈的看着张克说道：“与新辉的解约就要看张先生您了。”看他的模样，好像早就与张克有了默契一样。张克见宋婉佩双手用力的按着沙发，暴露出他毅然不安的心态，嘴里倒在争强斗胜。笑了笑，要再跟他纠缠下去，那就是裤裆里的黄泥巴，不是屎也是屎了。与宋婉佩相遇的事情，已经在电话里跟孙静香、江大他们说过了。现在只要能封住宋婉佩这张争强好胜的嘴就可以了。说道：“具体的事情呀、啊，孙总会与商议。只要你答应了做世界华人的艺人，你身上的麻烦，公司自然有义务帮你解决。”站起来说道：“可以开餐了。”陪你们用过了餐，我还要赶着乘飞机回建业呢。惹不起他还可以躲得起。刘明辉赶到北京来，自然是紧急与联通北京分公司谈定定制手机业务的事情。景湖明确表态要在科王高科与联信之间保持平衡。联通北京分公司有了充值送手机的新年礼包活动，持续到春节之后，只能从科王高科紧急调一批 E S S 手机应急，要照顾联通的颜面。陈静紧急地让刘明辉赶到北京来商谈此事，赶上刘明辉与从香港飞抵的孙景祥一行人在机场遇上，就一起到了南湖森林别墅来做客。刘明辉本来也是要跟景湖这边先接触一下的，与北京联通分公司的合作还只是起端。要是杨若平真能在联通内部推动手机定制业务，全面依赖于景湖的 E S S 手机机屏技术，合作规模将大到令人难以想象。金山的工厂建成。差不多正好能赶上给联通大批量的提供定制手机，在一切没有头绪之前，还是悄悄的进村为好。刘明辉最早追随张克，后来从锦湖出来，又通过科王高科，再次与锦湖的联系密切了起来。这些年来，好多事情算是能逐步认清本来的面目了。锦湖在产业上的布局，从来都是随风潜入夜，任物细无声，会在不知不觉的蓦然间灿烂花开。要不是参与了其中，谁能想象得到锦湖联合星源、科王高科在金山的产业布局背后会藏着那么深的意图？联通的手机定制计划要能走通，整个的产业布局将会变得更清晰。不过，外界要认清楚锦湖的市场意图，只怕还要等到锦湖的产业布局真正蔚然成势之后才可以呢。用午餐时，宋婉佩的情绪稍稍稳,稳定下来，不过心情还是有些压抑的。因为要故意装作与张克早有默契的样子，所以绝口不提合约的事情。虽然他还是不清楚张克的身份以及他与世纪华银的具体关系，但是看他昨天盛气凌人的压着城墙，宋祖玉，连粗气都不敢喘的样子，他若是出面替自己解除与星辉的合约，应该不成什么问题。但是会与世纪华银签怎样的合约，宋婉佩心里又没有什么把握。要是世纪华银的合约条款比星辉还要苛刻。对他无非来说，是从狼窝逃出来，又进了虎穴。宋晚佩也不认为自己有谈条件的资格，内心深处的阴霾就像沪皖农机的不化阴云一样。其实脸上笑容嫣然，心间始终没有一丝笑意能渗得出来。用餐的时候，姚坚接了一个电话，告诉张克，连同程小姐打过来电话，新会大老板陈献达中午宴请，连同北分的老总。张可摊开手，让姚倩将手机递了过来，没有避开别人，将手机贴到耳边说道：“程小姐是吧？能不能帮个忙，请新婚的陈喜拿接个电话呀？”宋婉佩将刀叉放了下来，看着张可与他的大老板直接交涉。过了一会儿，就听见张可说道：“宋小姐正陪我共进午餐呢，相当的愉快。”宋婉佩恨不得将叉子拿起来扎到他脸上去。他哪只眼睛看到自己相当愉快呀？耐着性子听他继续说下去。的确，宋小姐是相当的可人呐，我的确也很心动。我下午呀就要离开北京了，也没有时间跟陈总你见面，咱们不妨直接了当的谈条件吧。我拿一千五百万替宋小姐解除与行辉的合约，如何呀？张克将手机还给了姚金，见宋婉佩凝眸看着自己，说道：“对宋小姐要求很简单。”这笔钱暂时由华英替你支付，宋小姐什么时候替华英赚足了一千五百万，什么时候就能恢复自由身了。孙尚香笑着说：“没有张可说的那么一本正经，公司可以与宋小姐签常规的经济合约。鉴于宋小姐在内地市场的名气，条件可以比照戴尔。唯多出来的甚至条件就是，宋小姐给公司创造盈利不足一千五百万。宋小姐想提前跟公司解约，或者是不想与公司续约。”需要补偿额外不足的部分。我们创办世纪华银，目的啊，还是为了盈利。希望宋小姐能够谅解。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。宋晚佩手按着餐桌，微微嘘了一口气。之前也不是没有其他公司想将他从星辉挖走，只是星辉开出来高达四五千万的赎身费给吓跑了。他就坐在张克身边，隐约听见星辉大老板在电话里的说话内容。听他在电话里讨好的语气，大概恨不得将自己这个麻烦给丢出去。他似乎知道张克的身份，在电话里客少客少的叫唤，跟一只哈巴狗一样。宋晚佩琢磨着张克的出身是哪个豪门大族呀？听说世纪华英早就有意全面进军内地的传媒市场，只是一直都未见其有什么特别的大动作。之前他与世纪华英的人接触，也没有看出世纪华英对他感兴趣。虽然我很想拒绝到这份合约，却无法拒绝。宋婉佩悠悠地轻叹了一声，说道：“心想自己这三四年来替星辉创造的收益，差不多有 1,500 万了。没有张可枪使出头，星辉根本不可能答应以这么低的赎身费。”孙庆香笑着说：“给宋小姐的这份合约绝对不是什么施舍。鉴于宋小姐在内地市场的娱乐价值，我们甚至考虑过宋小姐给新湖支付四千万的解约费。当然了，解约费越高，公司承担的风险越大，将来的盈利空间也窄，对宋小姐个人也相当不公平。能有这样的结果，我们也是松了一口气。再说，宋小姐能到华音来，要是能按照公司的安排签下与科王高科的代言合同，马上就可以与公司创造收益了。”而且我们认为，宋小姐在影视上的发展潜力很大呢。宋晚佩虽然不清楚江黛尔与世纪华英约定了什么条款，但是从江黛尔的名气以及她的工作安排，就能够知道世纪华英根本就没有想过要从她身上压榨更多的利润来。另外，世纪华英在内地签走了几个新人，签的条件也相当宽松，新艺人与公司之间的收益分配也远比内地经纪公司要宽松得多。最为关键的。内地的经纪公司只知道从艺人头上压榨更多的利润，完全不知道要对艺人进行长期的投入与培养，以至于内地的许多知名艺人，在好不容易摆脱经纪公司之后，就根本不敢再跟经纪公司签约，而是直接找近亲的兄弟姐妹或者亲戚朋友来担当自己的经纪人。私人的人脉在演艺圈内的影响毕竟有限，也只有闯出名气的艺人才能这么做，还敢跟经纪公司谈谈条件。刚入行的新人。根本就没有挣扎的余地，就像宋晚佩当初与星辉签约时，也根本没有选择权。别说世纪华音了，香港的一些经纪公司也要比内地的经纪公司更为正规。另外，世纪的华音老总是个女人，气质优雅高贵，容貌清丽，也不用担心整天给潜规则。心想她大概会更加重视对女艺人的保护吧。宋晚佩微侧着头，看着旁边的张克，在那里专心致志地伺候盘中的牛排。心里还是有骨气，只是他再意气用事，也不可能傻到拒绝世纪华英替他从星辉赎身。点头答应了孙庆香的同时，忍不住要讽刺张克两句。我倒以为呀，张先生在影视上发展潜力更大呢。说出了这句话，又觉得有些后悔。要不是张克这番做作,作，他又如何能轻易地从星辉脱身呢？普通人发脾气一文不值，这种权力式的人发脾气，少说要值两三千万。江黛坐在张克的对面，笑盈盈地看着他，附和宋婉佩的说道：“对呀、啊，你进公司给我当师弟得了，也让许巍给你当经纪人。”“拉倒吧！”许巍不屑的说道。“他进了公司，公司女人都给他拐跑了，怎么办呀？”大家听了哈哈一笑。张克嚼着牛排，却不予理会。宋婉佩听了江黛与许巍的语气，心想他们与张克应该是极为熟悉的。说起来，他到现在一点都不清楚张克与世纪华联是什么关系。见张克给江黛儿、许巍说笑也不理会，只是埋头用餐。突然感觉小腿给对面谁轻踢了一下，这见江黛神色有些扭捏，俏脸微红，心想他大概意识到自己踢错人了。用过了午餐，大家回到客厅稍坐。宋晚佩与孙静香、许巍谈具体的合作条款，与宋晚佩所预料的差不多，他都提不出什么修改的地方来。说要带回去请律师看一看，又想到他的律师、经纪人、助理都是新辉的员工，他在北京没有什么可以商量的人。宋婉佩都提不出什么要修改的地方来，也就没有什么好谈的，一切都复制江黛尔与公司签署的合约就可以了。只好谈一些到世纪华英来之后的发展路线。这时，宋婉佩才真正的认识到世纪华英的确有注意到他。加入世纪华英，将之前在新辉签署的公司合约复兴完之后。公司给安排的广告合约、商业活动就要轻松许多，会让他将更多的时间投入到影视上去。看到渴望高科的刘明辉与昨天陪同张克出现在会所里的青年在书房里谈事情，江黛尔他妈妈在别墅里闲逛，到处走走看看，看得很仔细，似乎在琢磨别墅的装修风格。江黛尔与张克两个人却不见踪影，也是正巧，他们这边刚谈好事情，张克与江黛尔就从外面走了进来。原来他们刚才在院子里，他们要幽会，需要到外面天寒地冰的雪地里待着吗？难道说他们是在偷情吗？不过看张克的表情，丝毫没有偷情的痕迹，似乎就是他与江黛儿两人显得特别无聊，带他出去参观一下别墅院子。他搓着手问道：“怎么样，都谈完了？”我有些不明白，世纪华银为什么与内地的经纪公司差异这么大呢？宋婉佩决定不再与张克挑衅了。他能意识到张克的话在世纪华银里的分量，说不定就是世纪华银背后的豪门子弟。他既然以后就是世纪华银的艺人，还是要保持与老板们之间的距离。内地的经纪公司呀，没有培养艺人的稳定模式，旗下能出一个红艺人，就跟压中宝一样。咱们不可能最大可能挖掘红艺人的剩余价值呢。造成这一点的因素很多，内地的娱乐产业刚刚发展起来。经纪公司的发展更加滞后，还没有出现真正有实力的经纪公司。另外一方面，对娱乐传媒产业的前景还没有长期乐观的认知，经营上也就难免注重眼前的利益了。张克说道：“我们的想法很简单，要是世纪华银不能做得更好，不能对整个娱乐传媒行业做一些有意义的引导，还不如不做。搏激流而逆进，有很大可能会粉身碎骨，成为整个产业背景的牺牲品。一旦成功了。”所收获的利益也将远远超过那些只敢对县长唯唯诺诺的人。换作别人在自己面前说上这番话，听上去就像是骗小孩子一样的大话。宋晚佩会报以不相信。只是这番话从张克嘴里说出来，让人神色一震。关于世纪华音内地也有许多传闻，只是世纪华音是香港的经纪公司。宋晚佩之前也对其没有特别关注，只是大概了解到世纪华音是家很有背景的经纪演艺公司。看张可所有的表现，就知道这种传闻不虚。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。